1: Słuchają Państwo Radiokliniki. Przed mikrofonem Jakub Śliwiński. Witam niezwykle serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie traktujące o tym, co dla wielu najważniejsze, bo jak wiemy, bez zdrowia nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zdziałać. Dzisiaj, Szanowni Państwo, podejmujemy na antenie Radiokliniki temat związany z rakiem wątrobowo-komórkowym. Niezwykle podstępnym nowotworem, którego diagnoza, którego leczenie w tym zaawansowanym stadium należy do działań niezwykle karkołomnych. O tym, jest jest rak wątrobowo-komórkowy. Dlaczego terapia? Dlaczego leczenie? Związane z tą chorobą szczególnie dla polskiego pacjenta stanowi nie lada wyzwanie. O tym wszystkim porozmawiamy z panią dr Ewą Janczewską, specjalista chorób zakaźnych, hepatolog. Pani doktor reprezentuje Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu oraz ID Klinik w Mysłowicach. Dzień dobry, pani
0: doktor. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Pani doktor, zanim zastanowimy się nad genezą, zanim przejdziemy sobie do źródeł problemów, z jakimi muszą się borykać pacjenci chorujący na raka wątrobowo-komórkowego w tym zaawansowanym, w tym późnym stadium, to wcześniej chciałbym, abyśmy wyjaśnili niejako słuchaczom radiokliniki, z jaką materią mamy do czynienia, jeżeli mówimy o tej chorobie. Czym jest rak wątrobowo-komórkowy? Jaka grupa tych potencjalnych pacjentów jest najbardziej narażona na jego pojawienie się w organizmie.
0: Rak wątrobowo-komórkowy to nowotwór dość specyficzny. W odróżnieniu od innych nowotworów, które najczęściej pojawiają się jako zmiany ogniskowe w narządach, które były dotychczas zdrowe, rak wątrobowo-komórkowy rozwija się niemal wyłącznie u pacjentów z marskością wątroby. Zatem na rozwój tego raka narażeni są pacjenci z długotrwałymi, przewlekłymi chorobami wątroby, które przebiegają z włóknieniem. Końcowym etapem tego włóknienia jest właśnie marskość. Są to przede wszystkim chorzy z wirusowymi zapaleniami wątroby typu B lub C ale także z alkoholową marskością. Niekiedy pacjenci z chorobami wątroby z autoagresji albo z genetycznie uwarunkowanymi chorobami wątroby w ostatnich latach wraz ze zwiększającą się częstością występowania otyłości i cukrzycy istotną rolę w rozwoju raka wątrobowo-komórkowego zaczynają odgrywać także stłuszczeniowe choroby wątroby. Choroby wątroby przez bardzo długi czas mogą nie dawać żadnych objawów albo też objawy na tyle niecharakterystyczne, że nie łączymy ich z wątrobą. np. zmęczenie, bóle stawów. Dlatego też do rozpoznania chorób wątroby często dochodzi dość późno, kiedy już obserwujemy poważne objawy niewydolności wątroby, takie jak wodobrzusze, żółtaczka, krwawienie z żylaków przełyku. Wcześniejsze rozpoznanie ma na ogół charakter przypadkowy, na przykład wykrycie wirusów przy próbie donacji w stacji krwiodawstwa.
1: Rozumiem. Pani doktor, no właśnie to, o czym pani wspomniała, jeżeli chodzi o, o raka wątrobowo-komórkowego, a także wszystkie te aspekty związane właśnie z chorobami wątroby, no bo to są niezwykle podstępne schorzenia. Z tym także możemy się spotkać w dokumencie, który państwo przygotowaliście, a do którego dzisiaj będziemy się często odwoływali. Myślę tutaj o dokumencie o tytule Leczenie raka wątrobowo-komórkowego. Praktyka trudności, nadzieje. Rzeczywiście jest tak, że to schorzenie jest aż tak podstępne, że no, nie jesteśmy w stanie wyczuć absolutnie, żadnych sygnałów, żadnych symptomów, że coś może być nie w porządku?
0: Tak, wirusowe zapalenia wątroby przebiegają na ogół zupełnie bezobjawowo. Pacjent jest niezmiernie zaskoczony rozpoznaniem tego zakażenia. Podobnie wygląda sprawa w chorobach wątroby o innej etiologii. No, uczucie zmęczenia. Któż z nas go nie odczuwa <śm> prawda, w no tak. takim codziennym biegu, pędzie. Niestety nie ma żadnych takich jasnych sygnałów. Gdyby pacjent rozwinął żółtaczkę, to każdy lekarz skierowałby go na stosowne badania. Natomiast jeżeli nie ma takich objawów, badania na ogół nie są wykonywane. Problemem jest też to, że badanie przesiewowe w kierunku wirusa HCV nie znajduje się w koszyku tak zwanym lekarza rodzinnego, więc pacjenci nie są na to proste badanie kierowani. I jeżeli nie ma jakichś akcji przesiewowych, które odbywają się powiedzmy doraźnie, to trudno o rozpoznanie choroby wątroby.
1: Rozumiem. Pani doktor, zanim przejdziemy sobie do sposobów leczenia, zanim przejdziemy sobie do metod, no to może jeszcze wcześniej sprawdźmy i zastanówmy się nad tym, czy istnieje pewien zestaw zachowań, pewien zestaw cech, pewien zestaw naszych przyzwyczajeń, dzięki którym my możemy ewentualnie zapobiegać takim dolegliwościom, takim chorobom. Czy jest rzeczywiście zestaw takich sytuacji, takich działań, które my możemy podejmować, aby uniknąć, ewentualnie zminimalizować ryzyko? Na przykład wystąpienia raka
0: wątrobowo-komórkowego. Najprostsza sytuacja ma miejsce w przypadku zakażenia HBV. Tam mamy bardzo skuteczną szczepionkę. Szczepionka ta jest wdrożona już do podstawowego, obowiązkowego kalendarza szczepień u dzieci, więc być może z czasem ten problem w ogóle zniknie, ale no osoby, które nie były objęte jeszcze tym programem mogą się przeciwko wirusowi B zaszczepić i to ryzyko całkowicie wyeliminować. Nie ma co prawda szczepionki przeciwko wirusowi HCV, ale za to są bardzo skuteczne leki, a Eliminacja wirusa zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju marskości, czyli również w konsekwencji raka. Jeżeli choroba wątroby ma przyczyny metaboliczne, no to bardzo pomocna może być zmiana sposobu odżywiania, stylu życia, skuteczne wyrównanie cukrzycy, czy też nieprawidłowych stężeń cholesterolu, czy trójglicerydów. Jeżeli przyczyną jest alkohol, to sprawa oczywista, należy go wyeliminować. Wątroba do pewnego etapu ma bardzo duże możliwości regeneracyjne, natomiast jeżeli zaawansowanie choroby przekroczyło już granice tych możliwości, to Mamy niewielki wpływ na historię naturalną tej choroby. Dlatego też bardzo ważne jest wczesne wykrycie choroby wątroby i odpowiednia reakcja. Myślę, że warto w jakimś zestawie podstawowych badań, jakie sobie wykonujemy, również zawrzeć tak zwane próby wątrobowe, czyli aminotransferazy czy GGTP, fosfatazę zasadową, abyśmy w miarę szybko wykryli taką chorobę, jeżeli ona się w naszym organizmie toczy.
1: Dokładnie tak. Najważniejsza jest szybkość, no a później to precyzyjne działanie, do, do którego już za chwilę sobie przejdziemy, ale pani doktor, sięgnijmy do statystyk, sięgnijmy do liczb, jak to wygląda, jeżeli mowa o raku wątrobowo-komórkowym w Polsce, jak kształtuje się on pośród na przykład kobiet pośród mężczyzn, jak to wygląda, jak to się kształtuje, jeżeli mowa tutaj o wieku pacjentów? No bo także z państwa dokumentów wynika, że ta tendencja niestety ale jest wzrostowa. No i pytanie, jakie są te predykcje na te kolejne miesiące, na te kolejne lata?
0: Tutaj mamy pewne niedostatki statystyczne. Mm -hmm. Rak wątrobowo-komórkowy zgłaszany jest do Krajowego Rejestru Nowotworów w liczbie około 1500-1600 przypadków rocznie, z czego niemal dwie trzecie stanowią mężczyźni. U mężczyzn choroby wątroby na ogół przebiegają no, w sposób taki bardziej agresywny niż u kobiet, pewnie stąd to wynika, ale uważamy, że dane te są raczej niedoszacowane, ponieważ liczba zgonów przypisywanych do tego raka jest wyższa od liczby przypadków w rejestrze, więc tutaj są pewne niedostatki ze zgłaszaniem na pewno tego nowotworu. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest wyższe u osób z długotrwałym przebiegiem choroby wątroby, no więc stosunkowo rzadko występuje on u osób młodych. Najczęściej rozpoznajemy go już po przekroczeniu 50 roku życia. Jeżeli chodzi o nasze prognozy, to nie wyglądają one zbyt dobrze, mm -hmm. ponieważ teraz w okresie pandemii, po już prawie dwóch latach jej trwania, obserwujemy rozpoznawanie nowotworu raka wątrobowo-komórkowego już w zaawansowanych stadiach. Ci pacjenci znaleźli się u lekarza i zostali zdiagnozowani stanowczo za późno, więc raczej widzimy to pesymistycznie. Na pewno liczba tych zaawansowanych przypadków będzie większa niż to było w latach, kiedy ochrona zdrowia funkcjonowała normalnie.
1: No i właśnie już teraz, Pani doktor, przejdźmy do tego, co najważniejsze. Przejdźmy do ochrony zdrowia, no bo tak naprawdę dzisiaj na antenie Radiokliniki spotykamy się po to, aby pochylić się właśnie nad losem, nad sytuacją pacjentów już w tym zaawansowanym stadium raka wątrobowo-komórkowego. Oczywiście my przejdziemy sobie jeszcze w dalszej części naszego spotkania do korelacji aktualnie na linii rak wątrobowo-komórkowy, a pandemia, a COVID, no bo podejrzewam, a także to podejrzenie graniczy z pewnością, że w tym momencie ta sytuacja, jeżeli chodzi o to rzeczywiście niejako, ale zeszła na plan dalszy, niestety. Pani doktor, jakie opcje ma w tym momencie pacjent? O jakich drogach leczenia my w tym momencie mówimy, jeżeli skupiamy się na temacie raka wątrobowo-komórkowego? Jak to wszystko wygląda w praktyce? Jak to wygląda krok po kroku?
0: Możliwości działań terapeutycznych zależą przede wszystkim od tego, na jakim etapie rozwoju nowotworu następuje jego rozpoznanie. Jeżeli ono jest wczesne, jeżeli guzy nowotworowe są niewielkie i ograniczone do wątroby, możemy próbować terapii, które dają nadzieję na wyleczenie, takich jak transplantacja wątroby, resekcja guza, czy też jego przezskórna ablacja, jeżeli to jest niewielka zmiana. W nieco bardziej zaawansowanych postaciach, które jednak nie wykraczają poza wątrobę. Można zastosować hemoembolizację, czyli zamknięcie naczyń doprowadzających krew do guza z jednoczesnym miejscowym podaniem chemioterapeutyku. U chorych z większymi rozsianymi zmianami w wątrobie albo też już z przerzutami poza wątrobę pozostaje chemioterapia. W Polsce nowotwór ten jest leczony w ramach programu lekowego. Pragnę dodać, że Obecnie najwięcej właśnie pacjentów ma rozpoznany ten nowotwór właśnie w stadium zaawansowanym, czyli my już nie mamy tych wcześniejszych, skuteczniejszych opcji terapii. No i oczywiście wynika to z jednej strony z tego bezobjawowego przebiegu, o którym mówiliśmy i z drugiej strony do ograniczeń w dostępie do, do służby zdrowia w okresie pandemii. Widzimy to w praktyce, naprawdę w Takich rozmiarach, które nas trochę przerażają, ta, ta liczba już pacjentów z zaawansowanym rakiem w stosunku do tego, co było w latach poprzednich.
1: Zatem Pani doktor, zatrzymajmy się właśnie przy tej bieżącej sytuacji chorych, przy bieżącej sytuacji pacjentów. Jak to wygląda, jeżeli chodzi na przykład o proces refundacji leków? Na jakim etapie są prace? Czy w ogóle taka refundacja wchodzi w grę? Bo zastanawiam się, co stanowi w tym momencie ten największy problem pacjentów dotkniętych tym schorzeniem. No i ja sobie tak zerkałem, ja sobie sprawdzałem dosyć bacznie Państwa raport, Państwa dokument, do którego po raz kolejny się odwołam. No bo wydaje mi się, że ta sytuacja, jeżeli chodzi o pacjentów dotkniętych tym schorzeniem, już jeżeli mówimy o tym zaawansowanym stadium raka wątrobowo-komórkowego, no jest chyba zgoła odmienna, jeżeli chodzi o inne kraje europejskie. Różni się chyba czymś pacjent w Europie, no a tym, jak to wygląda leczenie, leczenie w Polsce. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale rzeczywiście z czym jest ten największy problem aktualnie?
0: Obecnie w programie lokowym refundowany jest w tak zwanej pierwszej linii, czyli u pacjentów wcześniej nieleczonych tylko jeden lek, i co więcej, w ograniczonych wskazaniach. Mianowicie nie można włączyć do programu lekowego pacjentów ze zmianami pozabątrobowymi. Jest to no, zapis bez podłoża merytorycznego. Gdyż charakterystyka produktu obejmuje także pacjentów z rozsiewem pozawątrobowym. Oni również brali udział w badaniach klinicznych, które stały się podstawą rejestracji leku. Dlatego też znaczna grupa chorych nie ma obecnie żadnej możliwości leczenia. To są właśnie ci chorzy, którzy obecnie przychodzą do nas już z rozsianymi zmianami poza wątrobą. Od kilku miesięcy w programie dostępny jest także jeden lek w drugiej linii, czyli Cabozantinip. To są bardzo ograniczone, trzeba powiedzieć, możliwości, zważywszy na fakt, że zarejestrowane są już nowe leki o większym. Potencjale. Poza właśnie wymienionymi sorafenibem i kabozantynibem zarejestrowane są w tym wskazaniu inne leki o podobnym działaniu, ale przede wszystkim obecnie do leczenia raka wątrobowo-komórkowego zaczyna także wkraczać immunoterapia, czyli taki sposób terapii, w której lek służy niejako do naprawy funkcji układu odpornościowego, który został oszukany przez nowotwór w cudzysłowie w taki sposób, aby się przed nim nie bronił. Badania kliniczne wykazały też, że istnieją możliwości terapii skojarzonej takim immunoterapeutykiem i lekiem hamującym ukrwienie nowotworu i taka terapia łączona wykazuje wyraźnie wyższą skuteczność w stosunku do sorafenibu Wydłużając w taki znamienny sposób czas przeżycia i opóźniając progresję nowotworu, niestety do tych leków nasi pacjenci nie mają dostępu. No, nie, został, nie została taka terapia zaaprobowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w związku z czym pozostaje ciągle ten jeden lek i to w tych bardzo ograniczonych wskazaniach.
1: No ja tutaj tych muszę.
0: W Polsce, jeżeli ma być leczona z już takim większym stopniem zaawansowania szuka możliwości leczenia w ramach badań klinicznych
1: no i ja tutaj muszę drążyć, Pani doktor, no to dlaczego tak jest? Dlaczego jest taka sytuacja? Dlaczego ta terapia nie została wdrożona? Dlaczego ta terapia nie została rozpatrzona? No i tutaj chciałbym jeszcze wrócić do tej kwestii sprzed chwili, jak to wygląda w innych krajach europejskich. Czy tam tego typu metody są stosowane? No i my jesteśmy taką, nie chcę powiedzieć zieloną wyspą, ale raczej tutaj czerwoną wyspą na mapie Europy, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania.
0: Tak, no w krajach Europy Zachodniej istnieją możliwości tego rodzaju terapii, ona jest refundowana, natomiast no, jesteśmy rzeczywiście taką ciemną wyspą na, na mapie Europy pod tym względem. No, już nawet sam fakt, że ten jedyny lek, który jest dostępny, ma tak ograniczone zastosowanie, no, sprawia, że sytuacja pacjentów jest nie tylko, pacjentów z rakiem wątrobowo-komórkowym jest nie tylko gorsza niż w innych krajach, ale nawet powiedziałabym, że w stosunku do innych nowotworów, które leczy się w Polsce.
1: Pani doktor, czy je, czyli jeżeli pacjent, jak rozumiem, jest już w tym zaawansowanym stadium raka wątrobowo-komórkowego, no to może się jedynie i może próbować, może walczyć za pośrednictwem badań, tak? o których Pani, o których pani wspomniała, ale tutaj także chciałbym się zatrzymać przy, tej, przy tym procesie, można powiedzieć, klasyfikacji do tego typu badania, no bo zastanawiam się nad opcjami pacjenta, jakie on ma, bądź też ich nie posiada, jeżeli ma już rzeczywiście ten zaawansowany stan raka wątrobowo Komórkowego. No to cóż on ma robić? To jest niby takie prozaiczne, niby takie proste pytanie, no ale odpowiedzi proste nie są.
0: To znaczy, no odpowiedzi są smutne. Takim pacjentom proponuje się terapie objawowe. No, podejmuje się też próby zastosowania takiej klasycznej chemioterapii cytostatycznej, czy też radioterapii, ale to nie są metody standardowe w tym nowotworze i one nie przynoszą żadnych dobrych efektów. W związku z czym no, no ci pacjenci tak naprawdę pozostają bez jakichkolwiek interwencji medycznych, które mogłyby wpłynąć na opóźnienie progresji czy też wydłużenie życia.
1: No i nie są to, absolutnie nie są to pozytywne wnioski płynące z naszej nie. dzisiejszej rozmowy. Pani doktor, jeszcze zatrzymajmy się przy sprawie covidowej, przy sprawie pandemicznej, a jeżeli chodzi o raka wątrobowo-komórkowego, no bo wydaje mi się, że także i w dobie pandemii, w dobie tej zaawansowanej pandemii, która już, tak jak pani wspomniała, trwa dwa lata, no to także i ta choroba, i ta wykrywalność, i ta diagnostyka została troszeczkę zepchnięta na plan, na jeden z planów dalszych. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, no bo zastanawiam się, czy w tym momencie rzeczywiście ta wykrywalność, ten stopień także i profilaktyki jest, podejrzewam, na dosyć niskim poziomie.
0: Oczywiście, no, biorąc pod uwagę, że na długi czas wstrzymano wszelkie planowe procedury, to takie badanie, monitorowanie pacjentów z marskością wątroby po prostu no, zanikło, a profilaktyka, to znaczy yy, możliwość mhm. jakiegoś skutecznego działania, jak wspomniałam, zależy od wczesnego wykrycia. Pacjenci z marskością wątroby po powinni być monitorowani w taki sposób, że raz na pół roku wykonujemy im badanie obrazowe. No bo nie jesteśmy w stanie powstrzymać rozwoju tego raka, ale możemy próbować go wykryć w jak najwcześniejszym stadium. Tutaj wystarczy zwykłe badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, a w razie zaobserwowania podejrzanych zmian wykonuje się tomografię lub rezonans magnetyczny. Wiemy, że takie planowe procedury no nie, nie funkcjonowały prawda, przez wiele miesięcy, więc ci pacjenci trafiali, to znaczy te nowotwory niestety rozwijały się niezauważone w tym czasie, i obecnie pacjenci przychodzą już właśnie w stadiach o znacznym stopniu zaawansowania. Te zwykłe, proste procedury tutaj nie były, nie były niestety wykonywane.
1: Pani doktor, zatem no, chciałbym tutaj troszeczkę takiego blasku do tej naszej rozmowy wprowadzić. Czy istnieją jakieś takie pozytywne przekazy, które możemy w tym momencie przedłożyć słuchaczom radiokliniki, jeżeli mowa o raku wątrobowo-komórkowym? I tutaj także chciałbym się zatrzymać przy pani działaniach i nie tylko pani działaniach w strukturach Fundacji Gwiazda Nadziei, która także jest, podejrzewam, związana również ze schorzeniami wątroby. No, czy możemy tutaj przekazać jaką, jakąkolwiek pozytywną informację dla pacjentów, którzy mają do czynienia z tym schorzeniem? Czy to rzeczywiście jest sprawa naprawdę, można powiedzieć, i na ostrzu noża?
0: No, uważam, że sprawa jest po, poważna, ale no, dokum dokument tego typu, prawda jak nasz mhm. raport, przedstawiający charakterystykę samego nowotworu, aktualną sytuację chorych i istniejące na świecie możliwości terapeutyczne w zderzeniu z polską rzeczywistością być może no, otworzy oczy decydentów i pomoże w przełamaniu tej, tej trudnej sytuacji. No, niestety rak wątrobowo-komórkowy nie jest medialnym nowotworem, o którym często słyszelibyśmy w telewizji czy też czytali w gazetach. No, jest to problem zdecydowanie niedoceniany. Przez osoby, które decydują o finansowaniu ochrony zdrowia. Mam nadzieję, że ta publikacja przyczyni się do większego zainteresowania problemem, jego lepszego zrozumienia i no, na co mam nadzieję podjęcia działań, które umożliwią wcześniejsze wykrywanie zarówno samego raka, jak i chorób wątroby które są jego podłożem. No mam nadzieję, że może to być taka przysłowiowa kropla drążąca kamień, która przyczyni się do zwiększenia dostępności nowocześniejszego i skuteczniejszego leczenia.
1: Jak najbardziej. Oby tak... Jak najbardziej ja się pod tym podpisuję i mam nadzieję, że Radioklinika dołoży tych no, niemałych rozmiarów cegiełkę do tego, abyśmy rzeczywiście o tym temacie mówili. No i jeszcze i pomalutku tytułem końca naszego dzisiejszego spotkania chciałbym właśnie wrócić do struktur, chciałbym właśnie wrócić do działania Państwa Fundacji, Fundacja Gwiazda Nadziei, no bo jak rozumiem Pani Doktor, tam także możemy znaleźć między innymi w Państwa raporcie kompendium wiedzy na temat schorzeń, o których dzisiaj na antenie Radiokliniki rozmawiamy.
0: Tak, rola organizacji pacjentów jest tutaj naprawdę niebagatelna w rozpropagowywaniu tego tematu, w drążeniu, w przekonywaniu decydentów, aby się tematem zajęli. Jeżeli chodzi o Fundację Gwiazdę Nadziei funkcjonującą od wielu lat, zajmującą się chorobami wątroby, to widzę tutaj duże możliwości i już spore Sukcesy na przykład w rozszerzeniu możliwości terapii zakażenia HCV, tutaj już takie doświadczenia mhm. z wcześniejszych lat mamy, więc miejmy nadzieję, że również zwracanie uwagi na problem raka wątrobowo-komórkowego przyniesie tutaj jakieś efekty, które zdecydowanie poprawią sytuację pacjentów.
1: Jak najbardziej zachęcamy do sprawdzenia strony Fundacji Gwiazda Nadziei zachęcamy Państwa także do sięgnięcia po raport przygotowany między innymi przez naszego dzisiejszego gościa leczenie raka wątrobowo-komórkowego, praktyka trudności, nadzieje. No jak słyszymy, te predykcje, te prognozy nie są z kategorii tych najlepszych, ale miejmy nadzieję, że jednak uda się cośkolwiek w tym temacie zrobić, a i właśnie Radioklinika przyczyni się do tego, aby było po prostu lepiej. Razem z nami na antenie była pani. Doktor Ewa Janczewska, specjalista chorób zakaźnych, hepatolog. Pani doktor reprezentuje Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu oraz ID Clinic w Mysłowicach. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie również. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.